0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gua selalu datengin narasumber untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, kalian bisa cek video-video Lentera Malam yang lainnya. Karena disitu, gue dan Jamal sering menceritakan secara storytelling, cerita-cerita horror, dan kita selalu hadirin narasumber-narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu jauh-jauh dari Cibubur. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Nuha. Halo. Halo. Sehat nih?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi macet
0: nggak jalan langsung. Oh, nggak lancar. Lancar ya. Oke, oke. Jadi Nuha ini mau cerita Gua kupas dikit ya Nuha ya, okay. karena tadi gue pas off cam sempat cerita sedikit sama Nuha, cerita, -cerita lah tentang ceritanya ini. Jadi Nuha ini mau cerita tentang uh, pengalaman, bukan pengalaman mistis ya, jadi ibaratnya ini cerita yang cukup epic di keluarganya si Nuha. Jadi ada satu momen ketika uyutnya Nuha ini menghidupkan lagi uyut putrinya yang sudah mau meninggal. Nah, lebih jelasnya kalian tonton video ini sampai habis. jangan ada yang di skip biar kalian tahu ceritanya dengan detas kalau di skip skip iklannya aja kalau ceritanya jangan ya udah nuah beri kasih apa kasih kisi kisi sedikit tentang cerita lo nih selain yang tadi gue bilang tadi tuh
1: oke jadi eh, ini adalah cerita soal sepasang eh, kakek nenek gue yang eh, udah berumur 94 tahun yang mereka ini eh, sangat saling mencintai satu sama lain sehingga Saat yang satu si Uyut Putri ini mau meninggal, Uyut Kakung ini gak ikhlas dan melakukan segala cara untuk supaya si Uyut Putri ini kembali, hidup kembali.
0: Hmm. Hidup
1: kembali, seperti itu.
0: Dan buat kalian yang mau tahu ini akhirnya hidup lagi atau enggak, kalian tonton video ini sampai habis ya. Haya. Dan gue mau notice juga nih, Nuha di sini cerita bukan untuk mengumbar aib keluarganya ya, ini buat sharing cerita aja lah pengalaman hidup. Eh, pengalaman hidup. Uh, supaya kalian semua bisa petik hikmahnya dari cerita yang Nuha bawain jadi sekali lagi gue bilang ini bukan ngebuka aib keluarga atau menjelek-jelekan keluarganya gitu udah sebelum masuk ceritanya gue mau kasih tahu dulu nih Noha juga punya youtube channel namanya apa H?
1: namanya Noha Irland
0: uh, isinya apa tuh Nah
1: dari situ gue uh, sering sharing mengenai uh, healthy lifestyle ya diet, olahraga uh, dan juga review produk-produk olahraga Oke,
0: nanti habis dari sini setelah denger cerita Nuha, boleh mampir-mampir ke YouTube channelnya Nuha. Dan Instagramnya, siapa tahu teman-teman mau siapa-siapa ya kan?
1: Oke, Instagramnya ada di @nuha_irland.
0: Oke, udah biar nggak usah kelamaan lagi openingnya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi, buat kalian sebelum masuk ke ceritanya, tonton dulu intronya.
1: Halo teman-teman, nah, nama aku Nuha. Uh, di sini aku mau cerita mengenai kejadian nyata yang terjadi di keluargaku. Uh, di sini aku mau cerita bukan untuk mengungkap aib keluarga atau membesar-besarkan uh, masalah keluarga gitu, enggak, sama sekali enggak. Karena di sini aku pure untuk sharing aja supaya kita-kita ini bisa ngambil hikmah dari apa yang terjadi di, di keluarga aku jadi aku punya sepasang kakek nenek yang aku uh, panggil mereka itu Uyut karena mereka tuh uh, hitungannya tuh Uyutnya aku gitu nah mereka itu mm, si Uyut kakung ini adalah orang yang katanya cukup disegani pada era pemerintahan Orde Baru nah si Uyut ini katanya beliau ini punya jabatan di era Orde Baru nah seperti yang kita tahu di era orde baru di masa lampau ya orang-orang Jawa saat itu memang e, biasanya tuh punya kayak perewangan gitu nah perewangan yang dimaksud di sini kan bukan seperti yang kita biasa lihat gitu mungkin ini seperti apa ya mungkin makhluk-makhluk e, yang nggak kelihatan nah di situ e, aku melihat uyut di masa kecilku itu sangat kayak serem gitu loh karena Uh, aku tuh sering melihat kayak uyutku itu yang melakukan berbagai ritual yang dari mulai bakar kemenyan, dari mulai mandiin keris, dari mulai jemur-jemur kain yang kira-kira mungkin entah itu kain itu dapat dari mana atau mungkin ada perawatan-perawatan khusus seperti itu. gitu. Jadi pernah juga waktu aku kecil tuh, Si Uyut ini hampir meninggal. Jadi kan aku punya sepasang Uyut ya. Ada Uyut Kakung sama Uyut Putri. Nah, si Uyut Kakung ini e, masih sehat. Tapi si Uyut Putri ini dia udah sering sakit-sakitan. Nah, si Uyut Putri pernah suatu hari waktu itu kayaknya gue kelas 1 SMP. Jadi waktu itu udah lumayan bisa mengingat dengan baik. Waktu itu Uyut itu hampir meninggal. Jadi kita, para anak cucu udah dikumpulin di keluarga. Kemudian si Uyut ini kayak berpesan gitu loh bahwa, eh kayaknya saya mau meninggal. Ini nanti tanah yang ini dikasih sama yang ini, tanah yang itu dikasih sama si itu gitu. Karena kebetulan si Uyut ini punya 6 uh, orang anak. Nah kebetulan nenek aku adalah anak pertamanya. Seperti itu. Terus si Uyut ini uh, kayak udah mau meninggal banget deh. Sampai dengan dia udah lemes. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena dia pikir, Kayaknya udah waktunya aku meninggal buat apalagi gitu, sampai Uyut berucap seperti itu. Tapi si Uyut Kakung nih kayaknya, karena mungkin dia cinta banget gitu sama Uyut Putri, dia tuh nggak ikhlas si Uyut Putri tuh meninggal gitu. Sampai, Dalam keadaan Uyut itu udah lemes, udah sampai kejang-kejang, udah sampai kayak orang tercekik gitu, kayak orang sakaratul maut kan kayak gitu-gitu ya. Dan itu aku melihat dengan kepala sendiri saat itu aku lagi ada di lokasi, ada di tempat, aku melihat Uyut yang sangat kesakitan gitu di, uh, di ajalnya yang aku, yang kita kira itu saat itu adalah ajal si Uyut, Uyut Putri. Ternyata digagalkan sama Uyut Kakung, jadi... Seolah-olah tuh uyut Putri tuh kayak udah meninggal gitu, kayak udah badannya tuh udah lemes, udah napasnya udah tinggal satu-satu gitu kan. Bahkan sempet Uyud tuh udah nggak, udah nggak kelihatan nafasnya lagi gitu. Tapi si Uyut Kakung nih kayaknya belum ikhlas gitu, belum ikhlas nggak lepas sampai dengan uh, dia tuh pergi ke belakang rumah saat itu, pergi ke belakang rumah karena kita punya, karena si Kakung ini punya peliharaan banyak ayam cemani. karena untuk ritual ya karena kan e, orang zaman dulu biasanya pelihara ayam-ayam cemani gitu untuk ritual. Nasi Uyut ini sampai ngenyembelih satu ayam cemani, darahnya dikumpulin dalam satu mangkok. Terus darahnya itu diusap-usapkan ke jidat, juga jidatnya si Uyut Putri, terus diucapin ke tangan gitu-gitu, diusapkan ke tangan, diusapkan ke kaki, bahkan ke perut juga. Dan e, setelah diusap-usap itu, nggak tahu kenapa kayak, ah ini kayaknya bukan uyut Putri deh. Jadi kayak kayak Uyud Putri itu hidup lagi, tapi tuh kayak bukan dia gitu. Suaranya lain, suaranya berat, terus e, pandangannya itu sinis, senyumnya itu sinis gitu. Dan saat itu uyut tuh nggak langsung berang, bukan kalau kayak orang yang habis sakit gitu, yang berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur membaik gitu. Dan itu tuh kayak langsung sekejap aja gitu, sekejap aja langsung kayaknya nih sehat lagi nih gitu. Dan disitu tuh kita curiga kayaknya, kayaknya nih yang masuk nih bukan sepenuhnya Uyot Putri nih, pasti mungkin ini jin atau apa gitu kan. Kita kan mikirnya kan kayak gitu jadinya dari pihak keluarga gitu. dan saat itu ya sudahlah karena Uyut tiba-tiba jadi sembuh lagi, jadi hidup lagi kan ya udah kita akhirnya membubarkan diri lah saat itu, kemudian kita saling diskusi tuh anak-anaknya, ini gimana ya kok si Kakung gini amat gitu sama Uyut kok kayaknya kayak nggak ikhlas banget istrinya meninggal gitu nah itu kita sempat diskusilah gimana ya kalau kita ngomongin Uyut pelan-pelan gitu akhirnya kita sering ngebilangin Uyut-Uyut jangan kayak gitu lagi udahlah stop ritual-ritual yang gak jelas itu, karena memang banyak banget ya, dari aku kecil tuh aku udah sering lihat yang Uyut Putri tuh uh, setiap sore ya, setiap sore tuh biasanya tuh metik-metik uh, jadi rumah Uyut itu pendopo, depannya itu banyak halaman, halamannya itu ditumbuhin kembang-kembang setaman gitu, kayak ada mawar, ada melati, ada kenanga, bahkan daun pandan jadi kalau setiap sore tuh memetikin bunga buat ritual kalau malam. Nah itu sering aku lihat pernah. Jadi wujud putri, mohon maaf ya, wujud putri itu dalam keadaan nggak e, pakai baju, telanjang, terus rambutnya putih terurai ke belakang, putih terurai e, tanpa dia memakai busana. Dia keliling e, sambil bawa ini loh e, bunga tujuh rupa itu Dan dia ciprat-cipratin itu pakai daun pandan. Daun pandan itu kan panjang-panjang ya kayak gini-gini. Jadi dia diciprat-cipratin kayak gini loh, set-set-set gitu. Gak tau itu buat apaan juga. Kita yang ngelihat ngeri. Bukan kita. Kita juga nggak berani negor gitu kayak, udah layu, udah pulang aja gitu. Ngapain sih keliling-keling rumah tengah malam kayak gitu? Udah nggak pakai baju lagi gitu kan? Kita juga nggak berani ngegor, kita negornya keesokan harinya. Aiyah, kenapa sih semalam ngapain sih gitu? Nah, pasti sih? Jawabannya beragam tuh. Ada yang bilang ngusir balak lah, ada yang bilang jagain rumah lah, ada yang bilang karena ini ada kiriman lah, gitu-gitu macem-macem. Nah saat itu kita sebagai anak cucunya banyak yang tidak kayaknya tuh kayak nggak tertarik, nggak tertarik gitu sama ilmu-ilmu yang seperti itu. Bahkan sampai dengan saat ini. Nah itu waktu aku SMP ya, cerita saat aku SMP. Terus ada lagi cerita ketika aku udah di Jakarta. Jadi kan sekarang aku posisi tinggal di Jakarta. Nah aku di Jakarta ini kebetulan menikah sama eh, prajurit. Seorang prajurit TNI. Nah suami aku ini waktu mau menikah, karena kita waktu itu menikahnya, ada di kampung gitu ya dan kebetulan ini rumah aku kebetulan rumah orang tua aku waktu itu kebetulan deket sama rumah Uyud nah ini kebetulan calon suami aku ini saat itu minta izin lah gitu sama Uyud ketemulah sama Uyud terus si Uyud nih ngomong kamu tuh kalau mau nikahin henuha gitu kamu tuh kalau mau nikahin Uha syaratnya harus mau oh, nerima kayak warisan dari aku gitu Tapi saat itu karena aku udah tahu kalau Uyut itu orangnya ya udahlah nggak usah nggak usah diladenin itu mah e, memang Uyut mah orangnya kayak gitu gitu. Si, jadi si Uyut nih kayaknya dia itu udah kepengen buru-buru buru-buru meninggal gitu. Dia tuh udah kayaknya udah pengen moksa atau kalau kata Bu Uyut tuh dia udah pengen moksa karena ya untuk meladeni perewangan-perewangan Uyut ini kan pasti kan butuh butuh tenaga, butuh apa namanya pemikiran, terus juga butuh juga tirakat kata orang Jawa kan, butuh itu semua. Dan Uyut merasa itu tuh udah nggak sanggup, jadi dia pengen ada yang mewarisi ilmunya. Tapi sampai sekarang belum ada yang aku tahu ya, belum ada orang yang bisa mewarisi ilmu Uyut karena memang harus tirakat itu, kan nggak semua orang mampu, nggak semua orang sanggup. Terus uh, ini cerita waktu aku udah di Jakarta. Waktu itu aku dalam kondisi hamil, jadi aku nggak bisa pulang kampung saat itu. Nah kebetulan saat ini aku dengar cerita ini dari orang tuaku Orang tua aku waktu itu nelpon, aku posisinya lagi di kantor. Orang tua aku bilang, nuh, ini si Uyut meninggal, katanya. Uyut Putri meninggal gitu. loh kok bisa emang nggak dijampe-jampe lagi sama Uyud Kakung? Aku tuh sampai ngomong gitu bang karena ya karena ya dulu aku pernah- pernah melihat Uyud udah meninggal udah segitunya gitu tapi dia tuh kayak bisa dihidupin lagi gitu sama Uyud Kakung apa iya sekarang nih benar-benar meninggal kan emang meninggal beneran bu gitu iya emang beneran meninggal gitu terus gimana dong ya jadi Kita nih lagi diskusi, Uyut nih mau dimakamkan dengan tata cara seperti apa. Karena ternyata Uyut Putriku itu udah menyimpan peti mati di dalam rumahnya selama dua tahun. Jadi dua tahun sebelum hari kematiannya itu, dia udah menyimpan e, sebuah peti mati. Dia sempat berpesan bahwa e, suatu hari kalau aku mati, tolong kuburkan aku dengan peti mati ini. nah kita waktu itu bingung tuh karena kan kita e, semua anak Uyut ini kan ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Kristen, sedangkan Uyut nih seringnya ngaku-ngaku gitu kayak ya kadang-kadang dia ngaku-ngaku oh ya nih gue beragama Islam gitu tapi dia kan nggak pernah sholat, nggak pernah e, ke masjid lah katakanlah dia juga sering banget ngaku-ngaku iya -ngaku, aku beragama Hindu tapi kayaknya dia nggak pernah ke pura juga gitu kan Jadi kita bingung sebenarnya kita mau menguburkan Uyut ini dengan tata cara agama apa Sedangkan dia minta dikuburkan dengan uh, Dengan peti yang dia beli sendiri gitu. Akhirnya setelah diskusi panjang uh, Kita memutuskan untuk menguburkannya dengan tata cara agama Islam saat itu Karena mayoritas anak Uyut beragama Islam Nah saat itu pemakamannya itu sebelum pemakaman itu ada kendala juga Jadi Uyut ini Uh, uyut Kakung ini ngomong gini, kalau aku nggak bisa ngehidupin ibumu lagi gitu, kalau aku nggak bisa ngehidupin Uyut Putri gitu, aku tuh ikhlas untuk kalian nguburin Uyut gitu. Tapi kalau kalau aku bisa ngehidupin Uyut lagi, kalian nggak boleh nguburin dia gitu. Jadi si Kakung ini masih berusaha semalaman gitu. Jadi kita tuh serba salah di sana. Itu ada jenazah, katakanlah ya, di sana ada ada jenazah. Tapi kok si Uyut nih nggak ngebolehin, nggak ngebolehin jenazah ini tuh untuk diurusin, untuk dimandikan, untuk dikafani, untuk disolat itu nggak boleh. Jadi dalam apa namanya rumah itu tuh kita kita tuh diusir katanya ibu. Ini cerita dari ibu aku ya. Ibu aku semua keluarga itu diusir. Udah kalian pulang aja, nanti aku bisa hidupin Uti lagi gitu. Kalian pulang aja, pulang aja gitu. Jadi Uyut nih kayak nggak terima bahwa istrinya tuh udah meninggal. Nah, saat itu kami akhirnya bertahan semalaman dengan kondisi seperti itu sampai dengan pagi hari karena waktu itu sore uh, sorry tadi lupa cerita karena waktu itu uh, Uyut meninggalnya malam ya. Nah, waktu itu sampai dengan pagi akhirnya Uyut nggak bisa katakanlah nggak bisa dihidupkan lagi seperti itu. Akhirnya Uyut Kakung ini menyerah. Uyut Kakung menyerah dan ya udahlah kalau kalian mau menguburkan gitu ya udah nggak apa-apa aku ikhlas gitu. Akhirnya dikuburkanlah Uyut Putri. Dan Alhamdulillah penguburannya ini lancar. Nggak ada masalah, nggak ada kendala yang berarti gitu. Tapi tetap penguburannya ini pakai peti. Jadi peti ini digunakan sebagai pengganti keranda jenazah gitu loh. Kalau mungkin yang biasa kita lihat itu kan pakai keranda. Jadi ini walaupun udah dikafani tapi tetap dimasukkan ke peti. Cuma nanti uh, dimakamkannya. Jadi petinya dikelu dikeluarkan dari peti kemudian dikuburkan selayaknya orang beragama Islam seperti itu. Ini ceritanya setelah U setelah Uti meninggal, setelah Putri meninggal itu banyak banget kejadian-kejadian yang katanya dinampaki oleh sosok yang mirip yang Putri ini. Uyut ini cerita sendiri sama aku, karena kebetulan aku sudah uh, melahirkan, aku pulang ke kampung dan waktu itu ketemu sama aku, si Uyut cerita bahwa eh iya, semalem Uyut Putri dateng gitu katanya dateng di sekitar peti oh iya ada satu lagi yang aku lupa, jadi Uyut Kakung ini nggak ngebolehin peti itu dibuang dan itu menurut kita tuh Ih ngapain sih gitu kan, karena kalaupun memang uyut kakung juga minta dikuburkan pakai peti, bisa beli lagi kan, peti yang lain. Karena kan serem gak sih nyimpen peti dalam rumah dan itu petinya udah pernah dipakai gitu. Udah pernah dipakai sama menguburkan orang, walaupun memang hanya dipakai untuk membawa gitu. Serem gak sih nyimpan itu di dalam rumah? Tapi sampai dengan hari ini, peti itu masih tersimpan di dalam rumah. masih tersimpan dalam rumah, dalam kamar masih rapi, masih wangi gitu, nah uyut ini sering cerita, uyut kakung sering cerita bahwa uyut putri tuh sering nampakin diri di sekitar peti, gitu uyut putri tuh sebenarnya di sana itu kedinginan, jadi karena ya itu tadi, uyut itu menganggapnya bahwa orang meninggal itu harusnya bawa baju, gitu orang meninggal tuh harusnya bawa baju nggak boleh itu cuman bawa dibungkus kain kafan doang nanti di sana pakai baju apa gitu. Entah itu karena sugesti itu atau gimana. Uyut itu sering ngomong bahwa ini Uyut Putri itu di sana tuh kedinginan, nggak pakai baju gitu. Dan itu tuh ngomong itu tuh berkali-kali gitu. Kita tuh sampai aduh, masa iya sih gitu kan? Masa iya sih? Soalnya yang kami anak-anaknya nggak pernah ada yang ditampaki atau nggak pernah ada yang merasa melihat sosok uyut itu nggak ada sama sekali nggak ada hanya uyut kakung ini yang sering katanya melihat uyut putri, uyut putri di sana kedinginan sampai uyut kakung ini bersepeda dua kilometer demi membujuk orang tua aku untuk membantu menguburkan baju aneh banget ya sih jadi uyut ini minta supaya Cucu-cucunya atau anak-anaknya itu ikut membantu menguburkan baju di sebelah makam Uyut Putri. Jadi menurut Kakung ini Eyang kan kedinginan di sana. Jadi dikirimin baju lah gitu dari sini. Sebenarnya ini menurutku lucu ya. Maksudnya nggak masuk akal banget. Tapi ya memang itulah yang terjadi gitu. Nah karena kasihan, karena memang... Uyut ini kan usianya udah 94 katanya ya. Sekitar 94 tahun. Nah, akhirnya kami sepakat untuk ya udahlah turutin aja kemauannya gitu kan. Akhirnya keluarga sepakat untuk menggali e, lubang sedalam sedengkul lah gitu. Untuk menempatkan baju-baju yang dibawa oleh uyut kakung ini. Dan itu kita juga sempat ngerasa konyol sih maksudnya. Eh, kita aneh banget ya maksudnya. baju dikuburin di sebelah makam di sebelah makam beliau biar beliau bisa pakai baju gitu. Kayaknya itu kan konyol ya, tapi memang itulah yang terjadi gitu. Dan ternyata di mitosnya katanya ya di e, daerah di Jawa itu memang seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal misalkan e, apa ya, masih perawan gitu, masih perawan. Nah, itu biasanya meninggalnya tuh Dibawain sisir, dibawain bedak, dibawain baju, gitu-gitu katanya. Ya aku juga nggak tahu ya, tapi memang itulah yang terjadi. Memang kenyataannya seperti itu, dibawain. Nah ini dalam hal ini, si Uyut dibawain baju sama Uyut kakuk. Nah saat itu kita juga nggak tahu menahu entah kelanjutannya seperti apa. Nah saat itu, sampai dengan saat itu sih Uyut nggak minta-minta lagi untuk ngirimin baju ke sana. Berikutnya, ini yang paling baru Aku kan kemarin banget nih pulang kampung kan e, Ketemulah sama Uyut, Sebenarnya tuh aku menghindari Uyut Bukan karena aku nggak sayang ya, tapi karena Ya kalau ketemu sama Uyut, pasti aku akan ditawari hal yang aneh-aneh kan Ditawari untuk inilah, untuk itu gitu Untuk menerima ini, menerima itu, ritual ini, ritual itu Jadi, jatuhnya tuh kayak males gitu loh kayak. Aduh, kalau ketemu Uyud nih, nanti pasti ditawarin gini nih, pasti ditawarin gitu tuh, gitu. ya udahlah kita kayaknya menghindari Uyud nih. Tapi ternyata kita tuh nggak bisa menghindar, kan? Kita niatnya mau ke tempat e, saudara nih. Eh, ternyata Uyud ada lagi ada di situ. <tuh> Uyud lagi ada di situ dan kebetulan ketemu, Nah, saat itu kan aku sama suami tuh berdua. Nah, Uyud nih langsung ketemu suamiku, langsung nembak gitu, langsung bilang gini. Lan, coba sini duduk di sini, gitu. Oh ya gimana Yud? saat itu yut masih sehat masih masih pakai baju safari masih pakai belangkon masih rapi masih wangi gitu uh, beliau berpesan kamu kan seorang prajurit pasti butuh namanya perewangan butuh namanya uh, apa ya namanya pegangan gitu kan nih aku punya beberapa pegangan gitu kamu bisa manfaatin ini untuk Uh, apa ya supaya kamu bisa kebal supaya kamu bisa terhindar dari bala terhindar dari bencana seperti itu pesannya uyut, ya aku sama suami cuman lihat diatan aja ah gimana nih gitu kan kalau kita menolak takut dikira nggak sopan kalau kita nerima juga kita kita nggak sanggup gitu kan tapi saat itu uh, suamiku menjawabnya dengan diplomatis gitu waktu itu bilangnya gini Uyut kan ini kan e, sebuah ilmu yang tantangannya luar biasa ya. Kalau misalkan kita menerima, belum tentu nanti saya kuat, gitu. Kalau misalkan pun e, saya menolak, juga nanti saya takut dianggap nggak sopan. Jadi sebenarnya ya kita menghormati uyut tapi kita nggak ingin menerima ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena saya nggak kuat, karena kita berpikirnya gini loh. namanya menerima ilmu-ilmu seperti ini kan harus ada tirakatnya kan, harus ada pengorbanannya, enggak hanya sekedar menerima ilmu, terus ngapalin mantra, terus jadi gitu kan enggak pasti kan ada ada tirakatnya sedangkan tirakatnya itu susah kayak salah satunya puasa, tanpa makan, minum, tiga hari full, terus harus ke tempat yang mana, harus ke tempat angker mana, terus uh, di sana Oh bertapal, sekian hari, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, gitu. Dan itu kan berat ya dijalanin ya. Tuh, kita juga kayaknya nggak mau melenceng dari akidah, gitu. Walaupun di sini kita takut uyut marah, gitu kan. Takut uyut marah kalau kita nolak nih. Tapi ya gimana lagi? Karena kita nggak mau menerima itu, ya kita tolaklah baik-baik permintaan uyut. Mudah-mudahan uyut sih. paham ya dengan hal ini saat itu Uyut responnya memang cenderung marah ke aku dan suami gitu kenapa sih nggak mau menerima aku nih udah pengen mati loh Uyut tuh sampai bilang gitu aku nih udah bosen udah pengen mati aku tuh nggak bisa mati kalau si perewangan ini tuh nggak ada yang ngopeni selanjutnya gitu dan sebaiknya yang ngopeni itu anak keturunan gitu nah disitulah aku Uh, bilang juga enggak yud kalau harus ngo yang harus ngopenin itu orang yang sanggup saya bilang gitu karena kami ga sanggup sebaiknya jangan kami yud gitu nah waktu itu aku ngumpanin nama om lah <laughs> karena saat itu kan aku ada om juga yang kebetulan prajurit juga terus aku ngomong kenapa nggak sama om arsa aja gitu terus uh, si boyot ini bilang iya dia udah saya udah saya kasih gitu Oh gitu, jadi intinya saat di pertemuan itu kami menolak dan kami tahu kalau Om Arsa udah dikasih, tapi nggak tahu ya sama Om diamalin atau enggak. Nah pas aku balik ke Jakarta, kebetulan Om aku ada di Jakarta juga, dia telepon aku, nuh kamu di mana? Kalau ke kantor mampir ya. Oke, okay. akhirnya aku mampirlah ke rumah dia. Terus dia ngomong gini, kamu kapan mau pulang lagi? Kayaknya masih lama deh om Orang baru kemarin banget gitu Iya kalau pulang lagi aku nitip ya Nitip apa gitu Aku nitip barang Barang apa Ini Bentuknya tuh kayak cairan gitu Bentuknya kayak cairan sama Sebilah bambu Terus aku ngomong Ini apa om Itu dikasih uyut kemarin Loh kenapa nggak disimpen gitu Iya mau aku balikin aja Emang kenapa Nggak kuat aku Kata omku gitu Yang bener om Iya nggak kuat ya udahlah kalau nggak kuat nanti aku bantu balikin tapi aku nggak tahu ya baliknya kapan gitu sampai dengan uh, aku nyempen benda itu tuh kayaknya tuh rasanya tuh nggak nyaman banget gitu loh kayak rumahku tuh kayak nggak nyaman kayak ada aja gitu kayak merasa ada yang ngawasin, karena memang kebetulan aku orangnya nggak peka, jadi aku tuh kayak merasa diawasin, kayak merasa ada yang lain di rumah ini, gitu. Sampai dengan aku nggak kuat, dan aku titipin sama saudara aku yang lain untuk untuk dibawa pulang ke tempat uyut. Aku, kebetulan ada saudara lain yang datang dari kampung, terus dia pulang lagi, terus aku nitip sama orang ini, sama tetangga ini. Mas tolong kasihin sama Uyutku ya, ini dari Om Arsa. Kenapa, kenapa dibawa balik gitu ya? Karena aku belum bisa bawa sendiri gitu, jadi saya minta tolong dititipin. Akhirnya dititipinlah ke tetangganya Uyut ini untuk di diberikan kepada Uyut. Dan saat itu Uyut marah sama kami. Bukan cuma aku yang kena marah, tapi juga Omku. Kenapa kalian nggak mau gitu-gitu? Cuman karena kami memang ya. Kami berpikirnya gini loh, kalau misal tirakat-tirakat gitu kan kami nggak mampu. Yang kedua untuk apa juga gitu kan? Untuk apa juga zaman sekarang kayak gitu kan udah nggak udah nggak relevan ya sama zaman. Terus yang ketiga kami takut meninggalnya itu susah. <laughs> udah itu aja alasan kita tuh sebenarnya tiga itu. Kita takut meninggalnya itu susah. Jadi kayak uyut ini harus nyari-nyari orang untuk mau ngadopsi ilmu dan perawangannya ini. sehingga dia bisa meninggal dengan tenang. Nah itu kita nggak mau tuh kayak gitu, gitu. Nah sampai sekarang Uyut masih sehat, masih bersepeda 2 km ke rumah aku, masih sanggup, masih bisa pergi ke pasar sendiri untuk lihat-lihat uh, ayam, untuk lihat-lihat kambing karena kebetulan Kakung ini suka pelihara ayam ya. Terus uh, Uyut ini juga masih sehat lah, pokoknya masih. suka dan dan rapi masih suka pakai minyak wangi kemana-mana masih rapi gitu jadi uyut ini masih dalam proses mencari orang yang mau mengadopsi ilmu-ilmunya karena para anak-anaknya memang nggak e, ada yang mau jadi uyut ini kayak ngambil orang lain gitu loh kayak Yaudah deh siapa aja asal mau, gitu. Yaudah deh siapa aja asal mau sini, gitu. Nanti aku kasih, nanti aku ajarin, gitu. Cuma sampai dengan saat ini setahu aku belum ada orang yang mampu. Karena memang mengopeni si makhluk-makhluk ini kan harus ada tekad yang kuat, terus fisik, gitu-gitu juga. Jadi kayaknya belum ada orang yang bisa untuk nyimbangi perewangan-perewangan uyut itu. Kayaknya itu aja cerita yang bisa saya share di sini. Uh, mungkin uh, sekali lagi disclaimer ya bahwa cerita ini bukan untuk mengungkap aib keluarga, bukan juga untuk uh, mengumbar kesalahan-kesalahan keluarga gitu ya. Uh, di sini uh, murni untuk pembelajaran kita semua bahwa apapun yang uh, selain dari Tuhan, selain ke Tuhan itu memang sebaiknya dihindari. Karena ya... Yeah. buat apa juga gitu kan sekarang udah nggak relevan sama zaman mudah-mudahan uh, saya selalu bisa istiqomah untuk uh, tetap ada di jalan Tuhan gitu untuk tetap bisa uh, ada di jalan Tuhan tanpa harus <laughs> harus memelihara hal-hal yang nggak benar seperti itu nah untuk kakung sendiri memang saat ini Ya, kita masih rawat beliau, kita masih sayangi beliau seperti sebelum-sebelumnya. Beliau juga masih sehat, masih sering pergi ke makam, masih sering pergi ke pasar juga. Jadi ya, Alhamdulillah saat ini masih sehat. Mohon doanya juga, mudah-mudahan diberikan yang terbaik buat uyut kakung saya. Apapun itu yang penting, yang terbaik aja buat kakung. Oke, terima kasih.
0: Oke, okay, jangan diklos dulu videonya karena gue bakal ngobrol-ngobrol panjang nih sama Sinuha tentang cerita yang tadi dia bawain. Nuha, thank you banget udah share cerita di lentera malam sama -sama. dan sebelum kita bahas ceritanya gue mau ngitung lagi nih. Kalau Nuha ini juga punya YouTube channel, jadi buat kalian abis denger gue ngobrol-ngobrol sama Nuha, silakan mampir ke YouTube channelnya. YouTube channelnya apa? Ha? Namanya? Ha?
1: Namanya Nuha Irland. Di situ gue bahas mengenai uh, olahraga, mengenai diet dan juga lifestyle. Wah.
0: Kayaknya cocok sama gue ya, yeah. yang lagi diet-diet gini nih.
1: <laughs> Boleh lah, mampir-mampir ke -mampir channel Siap, kita. nanti gue coba
0: mampir ke channel okay. lu ya, oke Oke, kita masuk ke pembahasan ceritanya nih. Jadi, uh, ini cerita yang cukup epic dan gue gak terlalu asing dengan cerita-cerita kayak gini nih, ha. karena uh, di keluarga gue juga adalah orang-orang yang seperti uyut lu ini mm -hmm. yang sangat, ibaratnya, Kayak gimana ya itu ibaratnya mendalami atau passionnya di dunia-dunia seperti itu kayaknya uhum. dan ya ini menurut gue cukup epic karena sampai saat ini pun ujut lu masih hidup ya masih. umurnya 94
1: 94 tahun
0: dan uh, keadaannya masih sehat lah masih, masih bisa naik sepeda sehat. segala macam tapi gini yang mau gue tanya nih ha. lu pernah dengar nggak cerita atau kata orang lah ya kalau orang emang yang punya perairan segala macam itu meninggalnya susah lu pernah dengar nggak
1: iya sering banget
0: dengar sering banget itu uh -uh.
1: karena ya apa ya, aku dengar hal ini karena memang informasi dari keluarga gitu, dari keluarga bahwa iya orang yang kayak gitu pasti meninggalnya tuh susah, hmm. meninggalnya tuh lama gitu. Yeah, yeah. Karena ya mungkin si orangnya, uh, perewangan-perewangannya ini enggak terima kalau inangnya tuh meninggal, ya, ya. nggak terima kalau inangnya tuh meninggal, jadi pengennya inangnya itu akan ter tetap ada dan menghidupi mereka, ngasih makan sama mereka. Iya gitu.
0: ya, karena itu terjadi juga sama kakek gue sendiri. Mm -mm. Jadi kakek gue, mirip -mirip kayak kayak gue mirip-mirip kayak Uyut lu, mm -mm. dulu zaman zaman dulu ya ibetan suka semedi atau bertapa mm -mm. di tempat-tempat mm -mm. uh, yang wingit atau keramat lah gitu yeah. ya. Dan sayangnya kakek gue tuh udah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Mm -mm. Tapi itu keadaan mau meninggalnya. itu ibaratnya dia sekitar empat tahun kayak orang udah meninggal tapi hidup gimana ya nggak bisa ngapa-ngapain dia cuma-cuman mm -hmm. bisa tiduran aja mm -hmm. sampai akhirnya karena dia juga kalau kalau kakek kalau kakek gue itu kayak nggak ada informasi kalau dia mau mewarisin ke anak-anaknya mm -hmm. ya tiba-tiba sakit dan nggak bisa bisa meninggal selama empat mm -hmm. tahun itu mm -hmm. berobat kemana-mana nggak bisa bisa akhirnya dicari lah. ya gue nggak bisa sebutin itu siapa yang yang ngobatin ya mm -hmm. dan akhirnya setelah ke orang itu keluarlah ketahuanlah kalau di dalam tubuh kaki gue ternyata ada kayak cacing warnanya emas dan itu nggak bisa diambil akhirnya orang tersebut minta tolong sama temannya lagi yang lebih kuat dan alhamdulillah akhirnya bisa dikeluarin dan ketika dikeluarin selalu saat itu juga meninggal hmm, gitu. jadi ibaratnya Meninggalnya itu benar-benar pas udah dikeluarin yang kawat hmm. emas, kawat emas atau cacing emas ya, gua nggak hmm. tahu ya. Pokoknya hmm. kayak gitulah ibaratnya, mirip-mirip. Nah, tapi bedanya di sini kakek lu, uh, ambil sekarang masih sehat lah ya.
1: Masih sehat. Nah,
0: kalau nenek lu itu sempat sakit atau gimana?
1: Enggak, jadi dia itu enggak dalam posisi sakit. Tiba-tiba hmm. aja gitu langsung uh, dia
0: nggak gitu. lama ya, nggak hmm.
1: lama dari dia infonya sih jatuh di kamar mandi, hmm. tapi. nggak uh, sampai yang rubuh gitu, nggak nyampe rubuh, uh. jadi dia jatuh kepleset tapi masih bisa pegangan. Nah saat oh. itu langsung mungkin uh, kondisinya ngedrop tapi dalam uh, kurun waktu yang cepat gitu. Kayak cuma sehari semalam gitu langsung ngedrop ngedrop, 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 ngedrop. Dan habis maghrib itu meninggal.
0: Meninggal dan mm -hmm. yang kedua itu udah nggak bisa dihidupin lagi sama,
1: iya, dihidupin sama, lagi maksudnya uh, ya sama, sama uyut lu.
0: Da, berarti kan gue ambil sepuluhnya, berarti nenek lu mendadak lah, meninggalnya ya. Nggak ya. ya, proses sakit mendadak. panjang ah. gitu ya. Dan bisa gue ambil sepuluh ya. apa? Dan dari cerita yang gue tangkap tadi, kayaknya emang ritual-ritualnya ini yang berbau perewangan ini, dilakukan okay. sama uyut lu putri dan
1: yang ya, lakinya, dua-duanya dua
0: ngelakuin hal itu iya, ya. Iya, jadi
1: mereka tuh kayak kayaknya tuh memang sepaket gitu ya. Uh -huh. Sepaket, sepasang untuk memberi makan mereka gitu. Hmm. Dan saat uyut putri gue meninggal, kayaknya uyut kakung tuh sangat kerepotan, kesulitan sendiri menghadapi Rewata, si eh, peliharaannya itu. Yeah, yeah, Jadi kalau kayaknya dia sampai, aduh gue capek nih kayaknya, aduh ini kayaknya Uyut udah pengen nyusul Uyut Putri aja dia soalnya udah capek gitu uh, untuk uh. untuk menghidupi si mereka-mereka ini gitu. Ya kita-kita yang denger juga males ya, maksudnya kita-kita yeah, yeah. yang denger juga pasti menghindar kan. Lu yeah, yeah. jangan sampai nih gue tuanya seperti itu kan. karena kita sekarang udah apa ya uh, terpapar lebih banyak uh, agama gitu yeah. ya kebetulan anak-anak uyut ada yang memang seorang ustad ada juga yang memang seorang ustad ada yang orang ada yang dia menganut agama Kristen tapi dia memang Kristen yang taat
0: mm -hmm. jadi
1: ya untuk hal-hal yang seperti itu kita kayaknya kurang tertarik tapi memang kita percaya bahwa hal seperti itu tuh memang ada
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. tapi ini nggak gue pernah salah nih kan biasanya uh, orang tua-orang tua zaman dulu sering banget senang banget cerita ke anak-anaknya. Dia pernah enggak sih cerita sedikit gitu tentang sejarah awal mula dia sampai terjun di dunia yang berbau-bau mistis gini gitu. Uyut gitu. Misalnya kayak dia dulunya pengen jadi kaya, orang gitu ya. kaya atau kasarnya ya kasarnya kaya atau disegani kan oh, dulu buat kayak gitu kan buat karisma uh -uh. segala macam itu pernah cerita enggak sih uyut gitu?
1: Kalau cerita sih enggak ya, Nih. tapi kalau misal Ke ini sih kita dari dari cerita-cerita keluarga gitu yaitu tadi uyut itu dulu punya jabatan di era orde baru hmm. jadi ya namanya di era politik saat itu yeah, ya yeah, pasti yeah. butuh uh, backup gitu oh, butuh backup backup yeah. uh, yang kayak gitu-gitu jadi yang mungkin dulu tuh zaman masih misal di luar tuh perang politik tapi di belakang tuh perangnya magis gitu yeah, kayak yeah. apa ya namanya mistis gitu, uh -huh. perang mistis gitu antar si peliharaannya si Anu, si Anu gitu saling-saling menyerang juga gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan gitu uh, sampai dengan aku waktu itu yang aku masih sangat ingat SMP gitu yang waktu itu rumahku tuh belum belum pindah dari. Waktu itu kan rumah ayut nih besar jadi di samping kanan kirinya tuh ada pavilion gitu. Nah aku tuh sempat tinggal di di pavilun, salah satu pavilun itu, nah hmm. disitu tuh aku sering melihat uyut, uyut putri melakukan ritual-ritual seperti itu yang uh, mungkin di hari-hari tertentu, biasanya mungkin bulan-bulan tertentu gitu ya, koleksi uh, kerisnya tuh dicuci, oh. koleksi kerisnya tuh dicuci terus dibungkus kain putih terus ada lagi yang koleksi-koleksinya tuh berupa uh, kain jarik, kain jarik tuh yang modelnya kan Kain jarik tuh ada yang uh, filosofinya ya, misal mm, kayak mm, iya betul -betul. Uh, filosofi dukacita, yeah, filosofi yeah. kematian, terus gitu-gitu, filosofi apa lagi gitu. Nah itu tuh kalau hari-hari tertentu itu dijemur uh, sejam lah. Jadi karena kainnya banyak, uh, Uyu tuh sering bentangkan tali dari ujung sana ke ujung sini gitu. Mm. Nah di situ jarik-jariknya tuh nggak dibuka lipatannya tapi cuma di cuma dicantel-cantelin doang pakai hanger gitu untuk dijemur ya mungkin itu mungkin bagian dari perawatan kain juga kurang yeah, tahu yeah. tapi sampai dengan uyet uh, putri meninggal oh. ini uyet putri meninggal nggak ada lagi yang bisa nggak uh, ada yang lagi yang bisa mau jarik-jarik ini jadi jarik-jarik itu ya udah lembab aja di dalam lemari gitu yeah, ya,
0: yeah. belum ada
1: lagi yang belum ada lagi yang merawat padahal biasanya kalau hari-hari tertentu paling nggak setahun sekali gitu ada ritual untuk menjemur kain-kain koleksi ini. Ya,
0: gua tahu tuh itu biasanya hari-hari apa? Kalau orang Jawa biasanya ngelakuin kayak cuci keris atau oh. ngebersihin bersihin yang ibu yang berbau-bau seperti mistis oh, oh. lah itu biasanya oh, oh. malam satu suro.
1: Nah itu mungkin ya. ya.
0: Mungkin itu nenek apa Uyut lu ngelakuinnya saat. malam satu suruh mm -hmm. bersihin mm -hmm. cuci segala macam mungkin gitu, gitu. Jadi itu tapi tuh pendapat gue ya gue juga gue gagal lupa sih ngambil info dari mana buat teman-teman <laughs> yang lebih tahu boleh tulis di kolom komentar. Gue mau bahas lagi kita kembali ke awal nih, mm -hmm. yang pertama kali lu kan tadi awal-awal cerita tentang pertama kalinya lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri orang dihidupkan lagi mm -hmm. ibaratnya begitulah dihidupkan mm -hmm. lagi ya. Nah lu sempet cerita tadi kan? Uh, dari perilaku atau sifatnya sempet berbeda gitu dari sebelum meninggal sama setelah dihidupkan lagi iya, itu. Uh. itu itu berlangsung saat itu aja apa lama-lama uh, habit dan kebiasaan apa Uyu Putri lu kembali seperti dulu lagi atau gimana gitu?
1: Kayaknya tetap deh ya mm -hmm. kayaknya sama gitu jadi kan dulu kan yang Uyu tuh orangnya lembut iya, sama iya. kita tuh suka uh, karena dulu gua waktu kecil rambutnya panjang ya. Dia suka ngepang-epang -ngepang rambut gue, suka mm. sisir-sisirin gitu. Namanya nenek sama cucunya gimana sih? Yeah, yeah. Nah, setelah dia kayak yang hidup dihidupkan kembali itu, yeah. tuh kayaknya itu orangnya tuh beda gitu. Mm. Dia cenderung lebih lebih tegas, lebih galak. Terus kalau manggil manggil orang tuh suka teriak-teriak. Mm,
0: yeah, yeah, yeah. mm -hmm.
1: Terus kalau apa namanya, kalau senyum tuh suka sinis gitu loh. Jadi kita tuh kayak menganggap, wah ini kayaknya se bukan sepenuhnya uh, uyut, putri uyut Putri nih. Putri yang gitu.
0: dulu gitu tuh, ya?
1: uh, Sampai kita tuh sampai mengambil kesimpulan tuh seperti itu. Cuma ya kita nggak tahu ya apa ah. yang sebenarnya itu memang emang itu atau emang bener-bener Uyut Putri, jiwanya Uyut Putri, atau mungkin ada yang lain yang yeah. menumpang gitu kan. Kita nggak tahu juga. Yeah. Karena itu tadi, Anak-anak uyut nggak ada yang tertarik untuk menggali lebih dalam.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Bahkan om gua yang dititipin itu juga sampai nggak kuat untuk. Yeah. Udahlah nggak jadilah. Akhirnya dipulangin gitu. lagi. Akhirnya dipulangin <laughs> lagi aja gitu. Tadinya dititipin sama gua yeah, tapi. Yeah. Pas uh, ada di rumah gue, kok hawanya lain, rasanya e, aneh, terus nggak nyaman. Udah deh gue titipin tetangganya yang mau pulang,
0: iya, gitu. Iya, iya. Karena gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Loh. Jadi lu mm -hmm. kan kayak, tadi bilangnya kayak minyak gitu ya? Iya, kayak bentuknya minyak. tuh
1: kayak air. Gitu. Nah kalau gue, di keluarga
0: gue tuh pernah ngerasain itu bentuknya keris. Mm -hmm. Jadi menurut uyut gue yang udah tua-tua, alaibatnya mm -hmm. dari cerita yang gue denger, gue ceritanya sering suka nggak fokus kalau dengerin orang cerita mm -hmm. ya. Pokoknya sekilas aja gue cerita. Jadi itu keris, Sebenarnya ada dua, mm
1: -hmm.
0: sepasang suami istri. Nah, satunya yeah, itu ada di Jawa gitu, Timur, iya. Iya. Satunya itu dikasih ke Pak Legua, mm -hmm. dikasih. Nah, dikasih Pak Legua. Pak Legua nitipin dulu mau dibawa ke kampungnya dia, tapi dititipin dulu ke rumah gue. Nah, selama Chris itu dititipin di rumah gue, wah itu gila. Suasana rumah tuh pengap, terus, yeah. ya terus pokoknya nggak nyaman, seperti yang Rusita tadi. Bener, banyak, banyak, banyak. Banyak perbedaan seperti sebelum kris itu datang lah, mm, ibaratnya ya panas, biasanya cuma adem-adem aja nggak perlu pakai AC, jadi panas, mm. Mm -hmm. jadi...
1: Kalau gue sama suami merasanya jadi, kita jadi sering berantem.
0: Itu mm. ya, 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 ya. bawaannya
1: tuh kayak kesel mulu gitu, ya, 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 ya. jadi mungkin uh, bawaannya ke sikis gitu ya, tekanannya tuh ke sikis gitu. Sikis gue, sikis suami, terus apa uh, kondisi rumah tuh jadi panas, jadi ngap. terus oh, jadi gak nyaman jadi yeah, kayak yeah, yeah. kalau malam tuh kayak banyak orang rasanya gitu uh -huh. padahal itu ya cuman berdua
0: gitu. yeah, itu relate banget tuh sama uh -huh. cerita yang belum melamai ini naik nih cerita tentang Palasik si Batutu jadi Batutu yeah. juga sempat cerita tuh dia dia tinggal di rumah bekas dukun gitu mm -mm. nah jadi pas lama dia tinggal di situ dia sebelumnya yang jarang ribut sama suaminya mm -mm. pas semenjak tinggal di rumah itu ribut mulu kerjaannya <laughs> jadi emang kadang-kadang emang yang hal-hal mungkin hal-hal negatif ya ber, mm -mm. itu berimbas ke ke kita juga, dan mm -mm. ibasnya juga negatif juga biasanya mm -mm. ya, seperti-seperti itulah mm -mm. kejadiannya, ibaratnya kayak rumah tangga sering berantem, segala mm -mm. macam suasana panas lah gitu yeah, yeah, dan gua mau ngingetin sekali lagi, notice lagi sekali lagi, Mbak nunu ini cerita bukan buat membar aib keluarganya dia ya dia cuman ya share cerita, jadi kita bisa petik hikmah ya dari ceritanya Mbak Nuha ini, jadi jangan sekali-sekala Kalian ini bersentuhan dengan dunia-dunia mistis-mistis ya, normal-normal normal aja, biasa-biasa aja, <laughs> hidup ya. Ya, ya, udah kerja, <laughs> cari uang, makan, santai-santai, liburan-liburan, uh. gitu aja. Karena bukan zamannya juga sih kayaknya sekarang I iya. ya. Iya,
1: kayak sekarang udah nggak. Udah nggak relevan lah hal-hal kayak gitu
0: ya. Makanya udahlah, kalau kalian mau kaya ya udah kerja aja. Kalian mau berkarisma, cari tutorialnya di YouTube banyak. <laughs> <laughs>
1: Betul.
0: Satu lagi nih, Nuh terakhir nih, terakhir pengen yang gue tanya ini. Uh, tadi lu kan sempat cerita, pas lagi kedua kalinya kakek lu mau ngehidupin nenek lu lagi, itu kan anak-anaknya pada diusir semua ya. Iya. Nah, dia sempat cerita lagi gak sih ritual apa yang dilakuin ketika yang kedua kalinya itu? Apa persis seperti yang pertama ya, pakai ayam cemani diules-ules itu? Mm -mm. Atau dia punya ritual lain gitu? Pernah cerita gak sih? Enggak. Gak pernah. Jadi
1: Kak, waktu itu uh, semua anak-anaknya, semua keluarganya itu diusir. Mm -mm. Jadi posisi si jenazah saat itu, jenazah Yud itu masih dalam kamar. Mm. Masih dalam kamar, jadi Semuanya disuruh keluar kamar, pintu ditutup, bahkan dikunci dari dalam, yeah, terus yeah. ngelakuin, entah ngelakuin apa di dalam mungkin ritual, doa, rapalan, atau apapun, nggak tahu. Sampai saat itu, sampai jam 12 malam tuh si Uyu tuh masih suka, masih teriak-teriak gitu, kayak, enggak ibu kalian tuh nggak mati, gitu. ibu kalian tuh masih bisa hidup kok, tenang aja, gitu. Mm -hmm. sampai jam 3 pagi kan kita melek ya katanya kata orang Jawa kan kalau ada jenazah harus ada yang melek gitu hmm. sampai orang-orang yang melek itu uh, bilang udah layut ikhlaskan ikhlaskan gitu kan akhirnya jam 3 pagi mungkin Uyud udah fisiknya juga drop karena mungkin udah sepuh ya saat hmm. itu uh, fisiknya udah drop akhirnya Uyud uh, mengikhlaskan nah saat itu setelah setelah azan subuh Uyud bilang ya udah deh E, boleh dikuburkan, silahkan dimandikan, dikafani dan dikuburkan mm -hmm. gitu. Dan alhamdulillahnya saat penguburan tuh nggak ada masalah gitu. Nggak
0: ada masalah. Nggak ada
1: masalah, nggak ada. Kan kita takut nih uh -uh. kalau, wah jangan-jangan nanti kayak di sinetron yang kena azab lah, yeah. yang apalah gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah nggak ada masalah. penguburannya semuanya lancar. Cuman ya itu, uyut kakung, berpesan supaya peti mati ini dibawa pulang, yeah,
0: yeah. jangan dibuang jangan
1: ya. dibuang, itu kan sesuatu yang bikin kita tuh serem loh, maksudnya gini kalau Uyut nih pengen dimakamkan pakai uh, peti juga kan bisa beli lagi yeah, yeah. Kan? kan bisa, uh, minta lagi gitu yeah. kan, toh dia juga bukan orang yang kekurangan uang gitu yeah, yeah. <laughs> mau beli lagi juga gampang gitu tapi dia uh, berpikir gini enggak, aku mau mati dan mau dibawa dengan tempat yang sama sama ibu kalian hmm. jadi sampai dengan saat ini peti mati itu kan, peti mati kalau buat buat mengantar jenazah itu pasti ada hiasannya kan yeah, yeah. ada dikasih e, jarik e, warna apa, simbol dukacita hmm. terus ada apa namanya bunga ronce yang di atas itu, di atas apa namanya petinya itu no. ada bunga-bunga ronce gitu sampai bunga-bunga roncenya pun enggak boleh dibuang.
0: Oh, jadi berarti dari uh, semenjak meninggal itu sampai sekarang tetap seperti itu gitu. Tetap seperti si...
1: itu, tapi karena memang bunga ya pasti layu yeah, kan. Heeh, cuman dia kumpulin. Dikumpulin, dikumpulin oh. itu bunga-bunganya itu nggak boleh dibuangin. Dan itu sudah kering-kering gitu loh. Aku yang dengar itu takut, maksudnya, "Ya apaan sih ini mistis amat gitu." Yeah, cuman yeah. Uh, memang saudara-saudara uh, yang saat itu ada di tempat gitu kan memang membenarkan hal itu ya memang itu kalau kamu nggak percaya petinya masih ada telurnya di ruangan gitu liatin aja di ruangan gitu yeah, yeah. masih ada gitu dan aku waktu itu kan memang saat Oyet meninggal tuh nggak ada nggak nggak hadir kan karena aku saat itu kondisinya hamil nah pas aku pulang uh, beberapa bulan setelahnya ya memang masih ada Dan di kamar itu, sekarang terkunci, tertutup, nggak ada yang bisa masuk. Oh. Nah, kita-kita juga nggak mau masuk ya. Mau ngapain? Jadi di dalam kamar ada peti mati yang udah pernah buat bawa jenazah, iya, iya. disimpan lagi di dalam kamar. Serem nggak sih? Iya, iya. Serem banget. <laughs> Kalau gue iya. mah takut.
0: Itu dikunci ya? Dikunci. Itu kayak film-film Pintu Terlarang, tuh kayak gitu. nanti dibuka iya. banyak iblisnya keluar. Iya. Tapi yang bisa gue hampir sih, ini keren sih Uyot lu sama Uyot Putri sih. Ya, ini kalau kalian pernah nonton film Habibie, ini mirip-mirip kayaknya ya. Iya,
1: kayak satu sama <laughs> lain tuh sangat. Iya,
0: ya, sangat ini banget saat, lah, erat iya, banget saling lah. Saling
1: mencintai banget kayaknya.
0: Sampai sih. meninggal pun dia nggak ikhlas ya, iya, sebenarnya nggak ikhlas, gak ikhlas gak ya. Cuman ikhlas. ya mau gimana lagi udah meninggal ya kan. M -m -m.
1: Mungkin nanti kalau ada cerita update soal Uyot, bisa gue up lagi. <laughs> boleh,
0: boleh, siap. Jadi buat kalian yang pengen Nuha cerita lagi, silahkan tulis kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga siapa tahu kalian mau siapa-siapa Nuha, Instagramnya... Mau oh, di ya. follow nggak sama teman-teman nih? Ya, apa tuh boleh. Instagramnya? Ya uh,
1: Instagram Nuhairlan
0: Oke, nanti kalian mampir-mampir aja siapa-sapa. Kalau ya. mau nanya nanti ceritanya agak kurang jelas, boleh tanya-tanya aja ya ke Nuha karena kan kalau storytelling ini kadang, -kadang ada yang skip skip juga hmm. kadang -kadang, kan kadang-kadang. Ya udah paling segitu aja video malam ini dan gue mau ngerti sekali lagi Nuha ini punya channel, nama channelnya apa Nuha?
1: Nuha Irland.
0: Nuha Irland isinya berbau-bau tentang olahraga ah. dan diet-diet juga ya. Iya,
1: betul.
0: Gua harus mampir nih, kayaknya. Nih. <laughs> dan Instagram-nya okay. tadi udah sebutin, nanti link-nya gua taruh di deskripsi. Ya udah. Paling video malam ini cukup segini aja. Thank you Nuha udah jauh-jauh ke sini. Sama-sama. Untuk share ceritanya. gua Adit, Nuha, bentar malam. Bye.